0: Olá, eu sou a Juliana Gomes e começa agora mais uma edição do Jornal do Veneno, o jornal que nem deveria existir, né? mas vai continuar existindo enquanto a indústria de alimentos entupia a gente dessas comidas fakes da moda que não fazem o menor sentido. A última novidade do mercado fit gourmet do bem que cura é o mel vegetal feito a partir de leveduras que imitam o sistema das abelhas. Sério, gente, por favor, ninguém precisa de mel de mentira. Coma o seu melado de cana, também chamado de melaço, mel de engenho em paz, porque melado costuma vir da agricultura familiar, da cana, né? não é de grandes monoculturas, é uma delícia e tem nutrientes maravilhosos. No programa de hoje eu começo com um giro de notícias bem diverso. (risos) Temos novidades no mundo das carnes de laboratório, tem pesquisa quentinha sobre ultraprocessados, tem umas fofoquinhas e, finalmente, eu vou comentar o documentário Conspiracy* da Netflix. Do número da quinzena, temos uma convidada dos sonhos, que é professora e agricultora agroecológica para ajudar a gente a entender a relação entre agronegócio e fome. Não me engana que eu como, outro tema muito pedido aqui, os produtos do supermercado que deveriam ter o alerta de transgênico e não tem. Para fechar, no bloco é normal ou vegana de merda, uma jornalista gata e musa dos cosméticos naturais vai responder se toda pessoa vegana precisa ser natureba ou não. Bora começar então.
1: O produtor rural brasileiro ele é o que mais
2: preserva. Ah,
0: nós não passamos muita fome porque nós temos manga.
2: Nós temos boa parte já desmatada, mas disponibilizada para pecuária. Nós estamos nos últimos lugares no Tocante ao uso de agrotóxico
1: em nossa nossa agricultura. O agronegócio está satisfeito.
0: E não é que a bronca finalmente funcionou? (risos) Depois que eu dei aquela leve bronca no episódio anterior, nas últimas semanas choveu de mensagens lá no jornaldoveneno.com. Amei! E quero agradecer muito aqui a todos os anjos que sempre me mandam dicas de reportagem, artigo científico, vídeo e tal. Facilita muito o meu trabalho e pode continuar mandando, tá? E nesse início de episódio eu quero começar com uma lembrança, infelizmente, do falecimento da Maria Fátima de Barros, que era uma liderança do quilombo da ilha de São Vicente, no Tocantins. A Fátima foi uma das pessoas que, por incompetência desse desgoverno, no enfrentamento da Covid-19, a gente perdeu. Ela era pedagoga e uma grande aliada nossa em defesa do cerrado uma das maiores vozes da resistência no campo desse país que enfrentava latifundiário e brigava desde cedo contra o agronegócio. Fica aqui o meu abraço para as 48 famílias do quilombo da ilha de São Vicente que estão de luto e o registro de que o trabalho da Fátima não acabou. Ele segue plantando sementinhas e gerando frutos. Mudando completamente de assunto, lá vamos nós pro mundo de novo das carnes vegetais. E aí a gente tem dois mercados, né? Dois tipos de produto. Tem os produtos vegetais que imitam carne, mas de forma mais não natural, né? Porque enfim, maltodextrina (risos) e celulose não são naturais. Mas que usam apenas coisas de origem vegetal. E também tem um outro nicho de hambúrgueres e derivados, enfim, leite também e ovos no futuro, estão testando, né? De produtos que usam as células dos animais para criar produtos em laboratório. O que mais me incomoda, na verdade, não é que essas coisas existam, as pessoas curtam. Na verdade, incomoda um pouco que existe, eu confesso. Mas o que me incomoda é a promessa de que isso é o futuro é a solução para mudança climática contra o desmatamento e nananã eu nunca provei esses hambúrgueres da moda aí até porque são muito caros e eu Juliana nunca fui fã eu troco qualquer hambúrguer por pastel ou coxinha fácil fácil só que de fato esse mercado do hambúrguer plant-based industrializado tá crescendo super rápido né eu fico chocada até no supermercado aqui do meu bairro que tem pouquíssima variedade e tá longe de ser gourmet Tem várias opções desse tipo. E aí, eu acabei de descobrir alguns dados que me chamaram muito, mas muito atenção sobre esse assunto. A revista Piauí começou uma série de reportagens sobre a Amazônia, chamada Arrabalde. Já tem alguns meses isso. E nessa edição de abril, o João Moreira Salles, que é o dono da revista e o repórter da série, trouxe a última reportagem da série toda, né, intitulada O Que Queremos? Nossos sonhos passados e presentes para o futuro da Amazônia. No geral, (risos) eu confesso que eu detestei essa última reportagem específica. As outras eu estava gostando até agora. Porque, claro, ela puxa para um lado bem liberalzinho, sabe, de defender desenvolvimento sustentável, como se a floresta precisasse de qualquer jeito ser lucrativa. Então, a gente tem aí um ponto grande de discordância ideológica mesmo, né? Eu não acho que deva mudar o tipo de exploração ou a forma. Mesma coisa com os animais. Eu não acredito em pecuária sustentável ou ovos de galinhas felizes. A saída não passa por liberar uma exploração de forma mais comedida, né? Inclusive, tem uma parte da matéria que exalta o agronegócio e conta... Que esse sistema aí destrutivo de plantar... Surgiu para trazer mais segurança alimentar para gente, risos.
1: Aham, Cláudia, senta lá.
0: Enfim, eu citei aqui a matéria por quê? Porque ela também fala dos hambúrgueres plant-based do futuro. Na minha opinião, não rolou ali o um endeusamento é, desse mercado, sabe? Foi mais algo no sentido de que ainda vai bombar muito de qualquer jeito. E eu quase caí estatelada na BR com alguns números citados na reportagem da Piauí. Por exemplo, a Beyond Meat, eu não sei falar inglês, você sabe, né? Nos Estados Unidos, que se eu não me engano, foi a primeira criadora do hambúrguer de carne falsa, já é 2,5 vezes maior do que a BRF. Se você não lembra, a BRF é a brasileira dona da Sadia e da Perdigão, né? a empresa que fundiu as duas gigantes da carne. Em relação a outra grande, gigante, né, brasileira da carne, a Marfrig, a Beyond Meat já é quatro vezes maior. Por enquanto, a JBS, nossa amiga maravilhosa aqui, a dona da Seara, né, é a única que ainda não foi superada, mas dizem que é só uma questão de tempo. O relatório de 2019 da consultoria global Kearney, não sei se fala assim também, apontou que até 2040... 60% do mercado de carnes do mundo será de carne vegetal. E eu não vou negar, né, vamos confessar aqui rapidinho, que seria gostoso demais, uma grande delícia, um sonho, ver a BRF, Marfrig e JBS falirem. O problema é que isso não vai rolar. Tudo leva a crer que elas vão começar a se apropriar desse novo mercado vegetal aí. O UOL Negócios acabou de entrevistar o CEO da BRF, o senhor Lorival Luz, para uma reportagem que é praticamente um comercial, propaganda mesmo. E o moço disse que a empresa começou a investir agora no mercado de carnes feitas a partir de células dos animais. Para isso, a dona da Sadia Perdigão, que é a BRF, que é dona de 42,8% do mercado de carnes no Brasil, assinou um acordo com a startup... Fala Farms de Israel. Sabe o que eu sinto, sinceramente, quando eu olho para esse mercado de carnes vegetais da indústria? É tipo assim um ranço, sabe? E um pouco de preguiça também. <risos> é como se a gente continuasse sempre desviando, Tiã a questão e inventando falsas soluções. Para mim, está muito claro que é um mercado voltado para quem come carne e quer sentir menos culpa, Sabe? O dono da Fazenda Futuro sempre fala isso em entrevista, né? Que o nicho deles é a galera que quer reduzir o consumo de carne, os chamados flexitarianos, né? Mas que não querem abrir mão de textura, gosto, dos pratos que já estão acostumados a comer, tipo linguiça, tipo hambúrguer. Aliás, eu vou arriscar aqui uma analogia que pode parecer um pouco forçada, mas vamos lá. Vamos pensar na pandemia, tá? Os cilindros de oxigênio que os governos compram para os hospitais aliviam a situação, certo? É óbvio que eles são importantes, a gente precisa deles no momento. Mas eles não colocam fim à pandemia de fato, né? Eles não evitam o contágio, não substituem a vacina e não evitam que novas pandemias surjam. Eles são apenas uma ferramenta cara e insustentável a longo prazo. Não vai ter hospital que aguente equipamento e estrutura para tratar milhões de pessoas por muito tempo, beleza? E não é bem isso, né? Eu forcei um pouco. Mas eu acho que faz sentido, um pouco sentido, né? Comparar esses cilindros de oxigênio na pandemia com esse mercado de carne vegetal. Porque opções do futuro não resolvem as mudanças climáticas, né? Não colocam fim ao monopólio das grandes empresas de alimentos, não evitam que trabalhadores sejam explorados por multinacionais, não fortalece a agricultura familiar. Então, tirar os bichos da lista de ingredientes dos alimentos processados ou ultraprocessados não resolve a fome, não resolve a, a devastação ambiental, enfim, e nem a exploração animal, né? porque são produtos que geram muito lixo. Pensa aqui comigo, imagina produzir em larga escala dentro de laboratórios os alimentos, é impossível, olha a quantidade de energia elétrica, água, plástico, máquina para processar esses grãos como a ervilha né, e transformar a ervilha na proteína isolada e fora a questão de saúde, a gente está falando de alimentos que não podem entrar com frequência na rotina das pessoas, é um ultra processado, mais uma vez, cheio de aditivos químicos, sal, gordura, nanananananan. Eu nunca provei, mas muitos amigos já comeram esses hambúrgueres aí, da moda, da Seara, né, o, o do Futuro e outros, e passaram um pouco mal mesmo, assim, né, com estufamento, inchaço, dor de barriga. Então, não custa lembrar o de sempre, gente, <risos> que ainda existem outras opções além do hambúrguer de carne da Perdigão ou de soja da perdigão, existe feijão, lentilha, grão de bico e alimentos, mil alimentos minimamente processados, né? ao seu Valença já cantava Pele Macia e Carne de Caju em 82, o Brasil está abarrotado de pé de jaca, que antes de ficar muito madura, rende uma textura bem suculenta, sabe? De carne mesmo, sem aquele sabor doce. E assim, ok, nem todo mundo vai fazer jaca em casa, tem que ter tempo, uma carne de caju, um escondidinho, né, caseiro demora muito a ser feito. Então vamos exaltar os pequenos negócios, pequenos e médios negócios que fazem isso pela gente, sem tanta exploração, né, produtos à base de jaca, feijão, caju, que são mais saudáveis, Congelados muitas vezes, duram menos, né? Enfim, são mais perecíveis e são produzidos localmente, geram emprego, enfim. Aqui em Floripa, a gente tem um restaurante gourmet, barra natureba, chamado Botânico, que vende um sanduíche de carne de jaca de chorar. Eu não sei como que eles fazem, porque a jaca não parece que foi só cozida, sabe? Ela é bem sequinha e olha, é muito, mas muito gostoso. <risos> Eu comeria para sempre. <risos> e para fechar. Porque eu falei disso já 500 mil vezes... Não aguento mais ser tão repetitiva... Eu vou ser realista... Eu acho que essa onda aí... Vai bombar ainda mais... E essa é meio que uma batalha... Que a gente já perdeu... Sabe? Infelizmente... Não vejo muito como frear isso... E se você curte comer de vez em quando, fica à vontade. Só não dá pra dizer que o mundo tá mudando para melhor. É o mesmo sistema de sempre, com as mesmas armas, operando do mesmo jeito, só com ingredientes adaptados ao novo nicho de mercado. Agora, se tem uma única coisa maravilhosa nisso tudo, (risos) é ver um monte de mega pecuarista desesperado. Pra você ter noção... A influencer do agro, a Camila Teles, né, começou agora a fazer...
2: <risos> a campanha segunda com carne. Tá de sacanagem, tá que tá. De novo.
0: Respira fundo, Juliana. A campanha segunda com carne como resposta àquela campanha mundial da segunda sem carne, sabe? Olha, se isso não é apelação, eu não tá tá... sei o que, que é. <risos>
2: Sacanagem, tá que tá,
1: que tá, que tá... tá, 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 tá,
0: tá. E vamos para um outro assunto quentinho... Que está super relacionado às carnes vegetais ultraprocessadas. Acabou de sair uma pesquisa sobre as consequências do consumo frequente de ultraprocessados... Como hambúrguer do futuro, miojo, refrigerante, salsicha, presunto, Kit sucrilhos e afins. Dessa vez, não é no Brasil mas a pesquisadora responsável da Universidade de Nova York inclusive citou o Guia Alimentar para a População Brasileira como referência e disse que os resultados mostram mais uma vez a urgência dos Estados Unidos construírem políticas públicas né, que levem o país a reduzir o seu consumo assustador de ultraprocessados, que é o maior do mundo. Mas vamos aos dados, né? Algumas coisas a gente sabia já, tá? Mas agora ganha um pouco mais de respaldo científico. A pesquisa da Universidade de Nova York foi publicada no Journal of the American College of Cardiology <risos> e acompanhou 3 mil voluntários de 91 a 2014. E a gente está falando de um estudo realmente grande, sério e cientificamente válido, tá? O pessoal. Do estudo, obviamente, levou em conta outras características que podem desencadear doenças além de hábitos alimentares, né, como tabagismo. E é importante também ressaltar que, no começo da pesquisa, nenhum voluntário tinha qualquer tipo de problema de saúde, nenhuma doença. Vamos para os resultados então. Nesses mais de 20 anos de pesquisa, rolaram 251 acidentes cardiovasculares graves nos participantes como infarto e AVC, e 108 mortes decorrentes de problemas cardíacos. E aí, os pesquisadores conseguiram comprovar, sim, uma associação entre consumo de ultraprocessados com esses problemas no coração. E isso acontece por conta do grau de processamento desses alimentos mesmo, né? Que tem adição de conservantes, corantes, aromatizantes, que eu falo sempre aqui. E também outros compostos que aumentam a chamada palatabilidade, né? E também o tempo de prateleira dos alimentos, Além de ter muito açúcar, sal e gordura saturada, o que a gente sempre fala aqui. Mas nem tudo é tão óbvio. A coordenadora do estudo esclareceu que a estrutura dos alimentos ultraprocessados influencia a nossa saciedade, né? O que pode fazer as pessoas precisarem comer em maior quantidade para ficarem saciadas e ainda causam danos à microbiota intestinal. Outro ponto resultado da pesquisa que o Guia Alimentar que do Brasil já prega há anos é que não adianta olhar para os nutrientes de forma isolada se a gente quiser que as pessoas tenham mais saúde e também para reduzir as chances de doenças do coração. A dieta deve ser sempre estudada na sua totalidade. Viu o povo aí ó, que está se entupindo de suplemento alimentar sem prescrição médica? Eu tive acesso a esse estudo né, por uma reportagem da Folha de São Paulo e na matéria o repórter Gabriel Alves fez um link com outra pesquisa, dessa vez brasileira, do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação da Unicamp. Eu nunca tinha lido nada sobre ele e achei os resultados super interessantes. A pesquisadora, Larissa Baraldi, e a equipe dela concluíram que quanto mais a pessoa consome alimentos ultraprocessados, menos água ela ingere. E aí a gente tá falando de duas formas de consumir água, né? Normal, tomando no copo, no dia a dia, mas também no consumo de alimentos ricos em água, como frutas e legumes. Olha que loucura. Isso me lembrou uma entrevista que eu vi há um tempão com o professor Carlos Monteiro, da USP, e foi a primeira vez que eu fiz um cleque, sabe? Sobre os ultraprocessados, né? Porque acho que não é tão simples assim pra gente entender. Foi aí que eu entendi o cerne da questão toda, a gente costuma dizer, né, eu inclusive, que não se deve fazer terrorismo alimentar, que o problema é a frequência, né, é o exagero. E eu ainda penso assim, tá? Mas o alerta do professor Monteiro é o seguinte: é a questão de substituir comida saudável por ultraprocessado. Esse é o ponto. Então, a gente está falando de um problema que não é chupar um picolé com um aromatizante na praia de vez em quando. Entende? É a gente trocar a água pela coca quando está com sede, por exemplo. Ou trocar uma refeição completa de arroz, feijão com salada... Ou macarrão caseiro com molho de tomate caseiro por um miojo. Entende? O pior cenário de todos é esse de trocar refeições saudáveis inteiras por um pacote mágico. Como, sei lá, uma sopa de legumes né, feita em casa, com legumes frescos por um creme de cebola da margem, ou uma tapioca com tomate e orégano na janta por um pacote de Doritos, sabe? Então, o caroço principal desse angu aqui são as substituições. Além de consumir muito açúcar, corante e afins, a gente deixa de consumir coisas boas, nutrientes e coisas que fazem sentido para a nossa cultura alimentar, viu? E agora, voltando para a questão da ingestão diária de água faz muito sentido, né? porque alimentos ultraprocessados quase sempre são bem secos à base de farinha ou amido de milho. E os perigos né, de consumir muitos alimentos tão secos né, em vez de alimentos saudáveis que contêm água naturalmente é que o baixo consumo de água, e aí depende muito de cada corpo, né, pode levar a pedra nos rins, problemas cognitivos... Pouca resistência ao cansaço e outros mil problemas, né? E para encerrar esse tema, vamos lembrar que o Brasil não vai reduzir o consumo de ultraprocessados do nada. Apenas com essa miragem de pessoal, vamos mudar nossos hábitos. Nananana. Eu já falei aqui 18 mil vezes que a gente precisa baixar o preço dos alimentos naturais, levar feira para as periferias, incentivar hortas comunitárias, tem que ter política pública, ou senão nada muda. E antes de ir para o próximo bloco, vamos falar, para encerrar este bloco, do documentário mais babado do momento que eu finalmente criei vergonha nas minhas fuças, deixei de preguiça e fui assistir. (risos) E eu quero começar contando que sim, eu mordi a minha língua, eu gostei do documentário, recomendo com algumas ressalvas, acho importante antes de dar o play, que as pessoas entendam que não é um documentário científico nem jornalístico, tá? Então, o cineasta inglês ali, sei lá, trabeze, não sei como é que fala isso, Vai falar sempre do ponto de vista dele e da relação dele com todos os dados e informações do filme. Aí reside o grande ponto das maiores críticas que ele recebeu ao filme, né? Que foram muitas, especialmente nos Estados Unidos e na Europa. Muita gente alegou que era um documentário, que esse é né, um documentário, propaganda do veganismo. Eu não achei. Ele nem fala a palavra veganismo em nenhum momento, eu não vi pelo menos, não fala sobre deixar de comer outros bichos... além de frutos do mar... e nem as outras pautas... Né, que vão além da alimentação... quando a gente fala de veganismo... mas eu concordo que ele não conduziu bem... o fim do filme... ficou naquela coisa meio... mude seus hábitos... mude o planeta, sabe? só que pra mim... isso não invalida... o resto do filme... e vamos do começo... pra você não se perder aí, né? porque é muita coisa... e nem contei o assunto de fato... na verdade... é um filme de uma hora e meia... Num formato que me irrita muito, excessivamente didático, com narração o tempo todo. Então, o jovem Ellie, Ali e a namorada aparecem o tempo todo. Eles vão filmando o passo a passo, os bastidores da investigação, as viagens: eles no hotel, na rua, no carro, no computador. E resumindo, ele resolveu fazer um filme porque levava a sua linda vidinha com canudinhos de bambu e bolsas retornáveis... quando ficou impactado com uma série de baleias que apareceram mortas... numa praia do Reino Unido... e com muito plástico dentro do estômago. Esse é o ponto onde parte o filme, tá? E aí o jovem e sua namorada decidem investigar esse lance do plástico e das baleias. Nesse momento, a gente já imagina que vai ser um documentário... sobre excesso de plástico no oceano, as manchas de óleos da indústria petroquímica, a poluição e tal, mas não. E eu acho que essa é a razão que torna o documentário bom, de fato. O mocinho, cineasta, acaba descobrindo, depois de ir até o Japão, a Libéria, a Tailândia e para a França e outros países também, que o grande algoz da destruição da vida marinha é a pesca industrial. E olha, as imagens são bem pesadas... Eu que já sou super barata, tonta com qualquer fiapo da vida marinha, dei uma sofrida. Eu ando na praia, vejo um peixe morto na areia e já choro. Eu quase desidratei vindo procurando Nemo. E quando eu vi golfinho pela primeira vez, olha, me arrepiou só de falar. E aqui em Floripa também é comum de aparecer baleia, né, perto da costa. Então eu já consegui assistir esses shows espontâneos, naturais, das baleias, duas vezes. E eu juro que é, olha, uma das coisas mais emocionantes que eu já vivi na minha vida, assim. Sério, é muito doido. E outro adendo, aqui rapidinho, né. Eu nunca pensei em parar de comer frutos do mar. Eu queria parar de comer só carne de vaca e afins. Eu cresci em Floripa, né, no litoral. Mas um dia, eu tinha parado com carne vermelha já e fui visitar minha mãe. E ela... Levo para a mesa um peixe que ela cozinhou, assou, sei lá, com o corpo completo. Sabe cabeça, olho e rabo? Eu olhei aquilo e mesmo amando o cheiro e o gosto, eu deixei de comer na hora. Então eu já tinha certeza que eu ia sofrer com as imagens e os dados do *Spiracy*. E de fato é bem forte. Tem umas cenas, na metade para o final, que mostra uma matança de golfinhos. E o mar fica todo vermelho, é horrível e dá muita aflição. E fora as cenas com os animais, que também são muito pesadas, tem as cenas do trabalho escravo dos humanos né nos navios da Tailândia. Os depoimentos né anônimos são bem pesados também e é forte, viu? Resumindo, senão eu vou ficar até amanhã de manhã aqui contando. <risos> Ainda tem muito assunto para esse podcast hoje. Eu não sei se procede que a pesca industrial é responsável por grande parte dos resíduos como plástico nos oceanos. Também não sei se ela de fato devasta mais que mudanças climáticas, mineração, a indústria petroleira e afins. Eu fiz aqui uma varredura de comentários e reportagens sobre o filme, tem muita contestação de dados. Um dos mais polêmicos é que a vida marinha vai acabar em 2048 se as coisas continuarem como estão. Tem uma penca de cientista berrando que isso não procede. Mas, de qualquer forma, fica bem escancarado que realmente o potencial de destruição desses grandes navios pesqueiros, muitas vezes ilegais e que circulam em áreas protegidas, é ridículo, assim. É bizarro. Entre os animais que mais sofrem com essas consequências são as espécies de tubarão, né? que entram muito nas redes de pesca de atum e de tudo que é tipo de peixe. E os tubarões estão no topo da cadeia alimentar marinha, né? Com a redução no número deles, rola um desequilíbrio bizarro nas espécies debaixo da cadeia, porque as do meio que os tubarões comem fazem uma varredura no oceano, né? Enfim. Voltando para o resumo, dois aspectos do filme, para mim, é o que fazem ele valer a pena. O primeiro é problematizar os selos e certificações dos peixes, abre aspas, sustentáveis, vendidos em latas nos Estados Unidos e na União Europeia. Existem vários certificados desse tipo, como um criado pela Unilever em 95 que garante que nenhum golfinho morreu para aquele peixe chegar ali na latinha, por exemplo. E nesse ponto, o nosso amiguinho cineastra mostra a hipocrisia desse tipo de selo, né? Que não existe pecuária. Pecuária não. Olha, eu bem louca. Não existe pesca industrial sustentável. Inclusive, ele foi atrás das empresas e dos órgãos reguladores e ninguém sabia explicar o que de fato era pesca sustentável que estava nos selos. Ele mostrou também que muitas ONGs defensoras do meio ambiente e do oceano fazem campanhas lindas contra plástico, fazem mobilizações... Mas ignoram o problema da pesca industrial porque justamente são financiadas por essas empresas. Bizarro demais. Mas eu acho que aqui está um dos grandes furos do filme. Talvez o cineasta tenha né, seus limites, óbvio, ele não é da conta de tudo, todos os assuntos do mundo, mil abordagens, e ele também é em inglês, né? Mas a gente sabe que aqui no Brasil, a relação dos povos tradicionais e ribeirinhos com a pesca está mais próximo. De ser algo chamado, né, possível de ser chamado de sustentável. Porque, obviamente, eles não tratam os peixes e o mar como um shopping, né? Existe muito mais respeito aos ciclos dos animais, de reprodução. É, muitas comunidades não participam né, da grande rede de venda de frutos do mar. Eles pescam para comer mesmo. Então eu senti falta de pontuar melhor a pesca como um todo, né? Que tem aí uma grande divisão entre pesca artesanal, de subsistência, de pequena escala, que alimenta as pessoas, e a pesca industrial. São coisas bem diferentes e a gente tem que separar, isso é muito importante. Mas, claro, eu não consumo peixe por questão ética mesmo, né? Não comeria nem se tivesse uma visita a uma comunidade indígena. Só que eu também não vou sair por aí colonizando as pessoas, chamando elas de exploradoras, né? Esse debate tem que ser feito de dentro para fora e junto com outras políticas públicas. E já tem né, gente vegana nessas comunidades puxando esse debate, né, gente que faz parte dessas comunidades tradicionais, sem impor nada, de forma respeitosa e assim que tem que ser. né? Voltando para os aspectos positivos do filme, outro ponto que eu acho importantíssimo e certeiro, foi a abordagem da psicultura, ou seja, a criação de peixes em cativeiro. O documentário é bem crítico no sentido de que essa não é uma alternativa viável. E aí o ponto que ele explica são muitos, né? Tem a questão animal, claro, de ter um monte de bicho apertado num tanque, os remédios, os hormônios, mas eu acho que a questão da ração é o mais importante de tudo, né? Como que se alimenta os animais, os frutos do mar de criação? Tem que ter algum tipo de ração, ou de soja, e aí não preciso falar mais nada, ou de farinha à base de outros peixes. E aí não compensa, a conta não fecha no médio e longo prazo, né? Tem que pescar muito mais peixe para alimentar esses peixes de cativeiro, que vão gerar não tanta carne assim, sabe? É muito, é muito bizarro. E tá aí um assunto que pega o Brasil de jeito, né? A gente está vendo já há muitos anos que a criação de camarão de cativeiro no Nordeste, tá dizimando os manguezais, acabando com os caranguejos e os mangues são super importantes para proteger as espécies marinhas e também a gente, né? Por fim, o documentário aponta como solução que as pessoas deixem de comer frutos do mar, o que também não é bem assim, né? Eu acho importante que tenha essa sugestão no filme, né? mas com muitas ressalvas, porque, primeiro, mostra no filme, inclusive, umas opções fake aí de peixe da indústria plant-based, que são ultraprocessados, não são soluções, já falamos sobre isso hoje, e também eu acho que faltou colocar essa questão de mudar hábitos de consumo conectada a outras questões estruturais, né, porque... Parar de comer peixe com as pessoas exploradas, né, escravizadas, na Tailândia, por exemplo. Então, eu acho que é urgente que a gente mude os hábitos de consumo, sim, mas que também tem que mudar como o sistema opera, né? É isso. Eu ia pular o número da quinzena de hoje, porque eu acho que ele já foi super, ultra, mega abordado na imprensa. Só que começou a me incomodar muito as abordagens dos veículos de comunicação, da imprensa, que puxaram uma discussão super superficial de seguir uma linha bem tapar o sol com a peneira, sabe? Então eu trouxe esse assunto aqui e ainda chamei uma convidada de peso para colocar os devidos pingos nos is. O nosso número da quinzena é, obviamente, os 19 milhões que é o total de pessoas que a fome atingiu no Brasil, segundo o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Covid-19, publicado pela rede Pensam. Esse número é o dobro do registrado em 2009, ou seja, a gente retrocedeu em dobro. E não para aí. Os dados coletados nas cinco regiões brasileiras, nas áreas rurais e urbanas, apontaram que 116,8 milhões de pessoas conviveram com algum grau de insegurança alimentar nos últimos três meses de 2020. O mais contraditório disso tudo é que a fome é maior no campo. No campo, gente. Onde as pessoas deviam ter todas as condições do mundo para a subsistência, né? Sabe os motivos disso? Falta água potável para plantar no campo. Por que será, né? Mineradoras, grandes fazendeiros... Só que aí, como já dizia a nossa grande escritora brasileira, Carolina Maria de Jesus, quem inventou a fome são os que comem. E eu tive quase um colapso nervoso ao ler e ouvir as reportagens e podcasts que tocaram esse assunto por aí. O episódio do podcast Mamilos, por exemplo, sobre a alta do preço dos alimentos, onde também se falou sobre a fome, foi um grande desserviço, uma coisa rasa, onde um convidado economista chegou a dizer que a gente precisava exportar mais commodities para o Brasil crescer mais e reduzir a pobreza. Sim,
2: ele falou isso. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro, que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice.
0: Então, eu chamei aqui a Alene de Godói, por quem eu sou completamente apaixonada e que tem muita propriedade para falar desse assunto. A Alene é professora de Geografia da Rede Estadual do Paraná, numa escola indígena, e mora num assentamento da Reforma Agrária em Londrina, onde cultiva alimentos de forma agroecológica. Ela também é famosa no Instagram pelo afroecológica, e lá está cheio de dicas de plantio reflexões sobre a luta pela terra e mais um monte de fotos de comidinhas, vários pães e fotos, imagens lindas do sítio dela e afins. Além de tudo, ela tem só 28 anos, é vegetariana e está esperando a Mariana chegar, que está na barriga nesse momento e deve nascer logo mais. Eu fui bem direta e perguntei para a Lene... Como que faz para acabar com a fome hoje e o que os tios do agronegócio têm a ver com isso, né, meus amores? Porque nesse podcast a gente sempre dá nome aos bois, né?
2: O Brasil é um país gigantesco, continental e diferente de, muitos, de vários outros, a gente consegue plantar de norte a sul. É um país com as das maiores áreas agricultáveis do mundo. Se você vai olhar o mapa MUND, você vê que a maior parte dos países tem grandes áreas que não não nascem, é deserto, o clima não é favorável. O Brasil consegue, de norte a sul, produzir uma quantidade gigante de alimento. Porém, a gente tem 20 milhões de pessoas passando fome. A fome no Brasil sempre foi algo que existiu, né? Mesmo na época, nas épocas de em que o Brasil se encontrava, em que o país se encontrava melhor economicamente, Ainda assim existiam pessoas passando fome, obviamente em menos números, né? em, menos, em menos quantidade, mas sempre houve. E isso eu, posso, eu não consigo pensar como uma, um projeto mesmo, assim, de, de não sanar essa, essa, essa dívida, esse problema, por conta das questões da terra no Brasil, mas das questões fundiárias que a gente tem. Se a gente consegue produzir tantos alimentos, por que então esses alimentos são tão caros? Por que, que esses alimentos bons e saudáveis são tão inacessíveis? Porque o país possui uma estrutura agrária extremamente concentrada na mão de pouquíssimas pessoas e isso isso é um dos motivos que faz com que a nossa alimentação, o nosso, nosso processo de produção seja tão caro. Outro outro fator, além da concentração de terras, é que não há uma, uma política efetiva para os camponeses, para as pessoas que produzem esses alimentos. Normalmente essas pessoas, elas estão aí, é, no, nos governos Dilma e Lula, houve, uma, uma, houve vários programas, né? o PA, o Penai, é, enfim, vários tipos de selos que eles, eles colocaram, selo, selo da agricultura familiar, selo da mulher camponesa, Vários incentivos, o PRONAF também, um bom incentivo. Porém, nunca houve um investimento pesado que organizasse essa produção, que fizesse com que essa produção conseguisse realmente frutificar e chegar nessas nas pessoas da cidade, nas pessoas que precisam, a um preço justo e a, e a uma qualidade boa. Então, nós estamos aqui nessa organização que se chama Brasil há mais de 500 anos, né, 500 e poucos anos. E desde o início, o projeto sempre foi esse de concentração de terras. Então, quando você tem uma quantidade gigante de terras na mão de poucas pessoas e uma pequena quantidade na mão de muitas pessoas, dos camponeses, e uma falta total de organização dessa produção de alimentos, isso gera consequências para a nossa população. Então, eu acredito que para acabar com a fome no Brasil, a reforma agrária é... A maior solução de todas assim, É você dar um passo Extremamente importante Para que a gente possa Conseguir sanar de vez Todo esse processo de fome E não só de fome Mas também de intoxicação Porque por mais que a pessoa não passe fome Raramente ela é uma pessoa pobre Uma pessoa que vive na periferia, ela vai ter acesso a alimento bom e de qualidade. Tanto que a gente vê aí um consumo gigantesco de ultraprocessados por essas pessoas. Não é porque elas acham apenas mais gostoso, é porque é o que é mais barato, o que que é de de acesso mais fácil. Então, a reforma agrária e leis que garantam essa produção alimentar e e permanência das pessoas que estão produzindo no campo, enfim, toda a reforma agrária não se resume apenas na distribuição de terras, né? É todo um esquema esquema de leis, um processo que deve ser feito para que tanto as pessoas da cidade consigam consumir esse alimento quanto as pessoas do campo consigam produzir, porque a produção também não é fácil. Porém, a gente vive num país onde os braços do latifúndio eles estão em todos os lugares, eles estão na política, eles estão na economia, eles estão em todos os cantos. E toda essa, essa mentalidade de que o agro é pobre, o, agro, o agronegócio é o salvador, ela está muito enraizada dentro das nossas mentes. A gente acha que realmente precisa desse tipo dessa, dessa, dessas práticas para viver. E isso é todo, foi toda uma cultura criada. né? Que vem desde o início, desde de quando os portugueses invadiram essa terra e começaram com as monoculturas de açúcar. Então a população, mesmo passando fome, vê essa quantidade de terra sendo ocupada por soja e simplesmente não consegue ligar isso ao processo de fome que ela passa, né? Então a reforma agrária ela é o passo, acho que mais importante para a gente finalmente conseguir sanar a fome nesse país, e não só leis que regulem a distribuição de terras, a maior parte dos países desenvolvidos, quando a gente pensa nessa forma de desenvolvimento capitalista, né, não não é o ideal, mas enfim, são as bases que que regem a, a, a economia mundial, todos eles passaram pela reforma agrária, se você pega a história da China, uma das primeiras coisas que foram feitas foi o quê? Reforma agrária. Nos Estados Unidos, até na geografia a gente até tem uma, uma, uma comparação que, do Brasil e dos Estados Unidos até a Lei de Terras, de 1850, que foi muito parecido, e quando chegou em 1800 e, lá, 1870, algo assim, mas no ano de 1800, os Estados Unidos resolveu fazer um, um, um programa de reforma agrária, que a gente chama de reforma agrária, e o Brasil escolheu outro outro caminho, que foi não romper com a classe latifundiária e continuar com esse processo que a gente está aí até hoje. É muita hipocrisia quando você assiste um jornal, assiste essas mídias que que são favoráveis ao agronegócio, eles eles que falarem que o Brasil é isso, que o Brasil é aquilo, as formas que o Brasil tem para se desenvolver, e simplesmente ignorarem essa parte arcaica que segura a gente nessa situação. O processo que a gente tem visto nesses últimos dias e que é flagrante, né? Dessa atuação tanto da fome, do, do, do difícil acesso aos alimentos e também da concentração de terras, é que alguma, a, a agricultura familiar ela produz 70% do que nós consumimos. Porém, esse, o latifúndio, ele produz algumas partes que são importantes. Então o arroz, uma uma parte do feijão e uma parte boa da soja, do óleo de soja que foi introduzido na nossa cultura, né, na nossa cultura alimentar, vem dessas fazendas, vem de grandes propriedades. O arroz vem de grandes propriedades do sul do Brasil. Enfim, o feijão também, a soja, né, que vem de várias partes do Brasil. Então, quando houve essa alta do dólar agora, ao invés de a gente ter uma lei, de que se cumprir uma lei que garanta que o arroz e o feijão que a base da nossa alimentação seja garantido num preço acessível às pessoas não esses latifundiários não só os latifundiários porque o esquema de produção ele é bem complexo. Por exemplo, o feijão. Uma boa parte do feijão é produzido por pequenos agricultores, só que esses pequenos agricultores fazem parte de cooperativas. E aí, essas cooperativas que vão destinar para onde vai essa essa produção. né? Se vai para fora do Brasil, para onde que vai. Então, essas pessoas aproveitaram como é tudo ligado à bolsa de valores, né? de commodities. Eles preferiram pegar toda essa produção de arroz, feijão, soja e enviar para fora do país para poder lucrar o máximo possível com a alta do dólar, ao invés de garantir que a nossa população tivesse acesso a essa alimentação. Isso prova como o latifúndio, o agronegócio, né? ele é tão prejudicial para nós. E isso condenou diversas pessoas à fome, porque a maior parte do país, as, as refeições, a base das refeições são essas, arroz, feijão, enfim. Então, pra, a gente precisa rever... A propriedade privada da terra no Brasil E entender como como, reorganizar a partir de uma reforma agrária Eu acho que é assim que a gente termina com a fome E assim também que a gente consegue neutralizar Os efeitos do agronegócio na nossa vida né? Do do latifúndio na nossa vida Isso nem chegando no mérito das contaminações Das das perdas biológicas Da biodiversidade, enfim que quando o, o sai no final do ano lá o balanço do PIB, de quanto que o Brasil lucrou, você vai ver agora no fim do ano quando sair, vai mostrar lá na balança comercial um arrombo de dinheiro que o agronegócio fez, que os latifundiários fizeram, muito dinheiro. Só que qual foi o preço para que aquele para que aquela renda fosse retirada da população, né? Qual foi o preço que foi pago? Quanto de pessoas estão passaram fome? Quanto de de natureza e de biodiversidade a gente perdeu? Quantas pessoas foram contaminadas por agrotóxicos? Quantas famílias não conseguiram resistir à sua produção camponesa e tiveram que arrendar suas terras? Isso nunca é é descontado no final. O final só aparece aquele número grande, bonito, cheio de dinheiro. Mas esse dinheiro é concentrado assim como as terras são concentradas. Só mais uma questão que eu acho muito importante a gente frisar e e, e estar sempre colocando em pauta que a reforma agrária ela é extremamente importante, mas ela não aparece mais, não aparece. você Quem viveu nos anos 90, nos, é, nos anos 80 e assistia televisão ali no, no, na época onde o, o MST era mais forte, eu não sei, o mais assistido pela mídia, todos os dias o Jornal Nacional fazia diversos... É, como fazia com a Lava Jato, fazia com o pessoal do MST, assim, era, era, tava todos os dias na televisão, estava todos os dias em todos os lugares, todo mundo discutindo sobre isso. E a partir dos anos 2000, foi sumindo, sumindo e simplesmente acabou. É como se fosse normal a gente viver nessa situação, sendo que não é normal. Então, é muito importante, eu acredito, que todos possam, em algum momento, trazer essa discussão novamente para a mídia, para pra, as pessoas, entendeu? Pra, porque quem está passando fome, às vezes, não pensa que ela não precisaria estar naquela situação se ela pudesse ter acesso a um alimento mais barato que um camponês produziu ali perto da casa dela, o que ela própria teve acesso à terra para produção, né? Como, é óbvio que existem muitos interesses por trás disso, mas eu acho que a nossa nosso papel, como pessoas que se comunicam, é, como academia, enfim é trazer essa discussão novamente, porque ela precisa ser latente, as pessoas precisam ter acesso a elas, elas precisam entender o porquê 20 milhões de pessoas passam fome, sendo que nós temos um país onde ele pode ser plantado de norte a sul e distribuído num preço super justo para a maioria, para todo mundo, essa alimentação. Onde a gente não precisaria usar, sei lá, mais de mil tipos de agrotóxicos. Depois disso, Eu
0: perguntei para a Lene também quais são os desafios de ser uma agricultora assentada que alimenta as pessoas sem veneno no país da soja.
2: Acho que os principais desafios né, de produzir alimento no Brasil hoje, uma é a falta de investimento que você tem, todo ano tem um plano safra, que é gigante, né? Bilhões e bilhões de reais são destinados a a esse plano safra, mas muito pouco se chega a, a pequenos agricultores, né? Aos camponeses. A maioria desse dinheiro é destinado a, aos latifundiários. Então, não ter esse investimento faz com que muitas famílias inviabilize a produção de muitas famílias. Isso faz com que essas famílias arrendem suas terras, plantem soja, porque, enfim, é, é é, é, essa é a consequência né aqui no meu assentamento mesmo com a pandemia a, a falta de uma política pública que organizasse essa produção que desse condições para que essas pessoas continuassem produzindo para alimentar para mandar esses alimentos para cidades para se alimentar, Fez com que a a quantidade de soja plantada aqui fosse gigantesca. Nunca foi tão grande quanto é agora. E porque essas famílias não têm condições de manter... Não conseguem produzir, se conseguem produzir, não conseguem distribuir essa produção, não conseguem levar essa produção até a cidade. Outro processo é que quando você se, se, se dispõe a fazer, uma, a, a fazer uma produção agroecológica e orgânica, é muito complicado, porque os ciclos de, agro, de, de passagem de agrotóxicos, elas prejudicam a nossa, o, o que é plantado de forma na orgânica em diversas formas possíveis, assim, tanto com a polinização cruzada de sementes, né, por exemplo, do milho, é, tanto quanto a, a área de refúgio... Dos, dos, dos problemas que a soja tem, vira a, a, a nossa produção. Então, percevejo, a gente teve aqui um, um, um problema com perceveja. Percevejos, quando passa o, o inseticida lá na soja, eles vão correr para outro lugar, os que conseguem sobreviver, né? E para onde que eles vão? Eles vão para onde o ambiente é mais limpo, mais saudável, e aí é a roça de quem não usa veneno ou de quem usa pouquíssimo veneno, né? E aqui acho que a gente tem que deixar bem claro as diferenças do uso de veneno. Porque quem planta soja tem todo um, um ciclo, um pacote tecnológico que ele tem que seguir de, de agrotóxicos, né? O herbicida, o fugicida, o inseticida, que tudo isso vai sendo, vai sendo passado conforme o ciclo dessa soja vai, vai acontecendo. Agora, um pequeno agricultor, um camponês, ele, ele não vai passar... Tudo isso, porque além de ser extremamente caro, é inviável. Essa pessoa não sobreviveria com tanto veneno, passando com bomba costal. Essas pessoas, elas usam normalmente o o herbicida, o up que mata-mato. Então, o que acontece é que que muitas dessas produções são inviabilizadas por conta disso. Uma, porque perde, porque vira essa área de refúgio, e outra, porque não tem como... Escoar essa produção. Hoje a gente tem vários projetos de CSA, que é, é você distribuir alimentos para famílias e tal, que compram diretamente de você, mas isso ainda é algo muito restrito a, a, a propriedades que ficam próximas cidades grandes propriedades que ficam longe não tem essa possibilidade de, de de distribuir seus alimentos de forma mais fácil. Então, essas pessoas se encontram na mão de atravessadores, que é um outro problema da nossa distribuição de alimentos. Esses atravessadores compram um valor muito baixo do camponês, vende num valor bom para os mercados, e os mercados ainda acrescentam um bom tanto de dinheiro acima daquilo que foi comprado. Então, os, os, os maiores desafios, acredito, acredito que são esses, assim... Conseguir produzir de forma limpa e saudável e conseguir distribuir essa essa produção, sabe? Conseguir tirar essa produção daqui a um preço justo, de preferência de forma direta, sem atravessadores no meio. E várias outras questões, né? Por Por viver num assentamento, você vive também com medo constante do que pode acontecer, Do que que, quais são as decisões do governo, que se vão restringir a gente de alguma coisa. É é complicado, assim. Mas eu acredito que essas essas duas coisas são as as principais questões hoje em dia. E se eu sou otimista, Ah, eu tento ser otimista, sabe, Ju? É é, é complicado, assim. A gente planeja muita coisa, a gente tem bastante sonho de de fazer as coisas, enfim. Mas não é fácil. Mas se a gente não se manter otimista, não acreditar, eu não sei o que seria, não sei o que vai ser, na verdade, né? Eu acredito na na natureza e na na produção limpa, no acesso verdadeiro à alimentação. Então, eu acho que isso me mantém, assim, otimista, mas uma boa parte, mas eu tenho muitos momentos de extrema infelicidade e de de preocupação, onde eu não sei o que a gente vai fazer, como que a gente vai agir, porque se um trabalhador da cidade está desassistido, Você imagina um camponês, a gente não aparece praticamente em lugar nenhum. Quando aparece qualquer coisa sobre nós, é sempre... Ou é estereotipado, ou é algo ligado ao agronegócio, né? Uma visão totalmente distorcida da nossa nossa realidade. Mas acreditar na agroecologia, acreditar na produção orgânica, na distribuição desses alimentos de forma direta, no acesso verdadeiro à alimentação, me mantém otimista.
0: Que aula, hein? Que aula, minha gente. Alene, obrigada pelo teu tempo, pelo teu trabalho que é tão, mas tão inspirador. Muita saúde para Mariana e muita força para você continuar crescendo e sempre firme. E se você não conhece, acompanha lá, afroecológica no Instagram. E lá vamos nós adentrar no universo das armadilhas e enganações da indústria alimentícia. Com vocês, chegamos ao bloco Me Engana Que Eu Como. E para variar, o tema de hoje foi um clamor desta bela audiência do Jornal do Veneno. (risos) Vamos entrar num terreno espinhoso, que é o alerta de transgênico nos rótulos dos alimentos. É aquele triângulo amarelo com um T dentro, lembra? E sim... Apesar de ser uma lei, tem muita empresa aí burlando e não informando esse alerta nos seus alimentos. Mas antes de mais nada, vamos relembrar essa tour. O aval do Brasil para o desembarque das sementes transgênicas foi em 98, no governo FHC, mas elas foram legalizadas em 2003, na era lulalá. Se você espiar a lei que regulamentou essas belezinhas do capeta, anota aí foi a medida provisória 131, decreto 4680. E aí, como nem tudo é podridão nesse país, amém, a gente conseguiu uma grande vitória, dois anos depois, que é a bendita lei 11.105 de 2005, e ela que está em vigor até hoje. E diz o seguinte... Qualquer alimento in natura, processado ou ultraprocessado, vendido, embalado ou a granel que tenha acima do limite de 1% de organismos transgênicos na composição final tem que estampar o triângulo de alerta na embalagem frontal. Atenção aqui, não é nos cantinhos, não é no fundo escondido, é na frente do rótulo do alimento. E aí começou todo o E, né? Vários deputados, senadores, pressionados pelas indústrias e fazendeiros, começaram a dar piti porque achavam que esse alerta ia assustar as pessoas e evitar que elas comprassem os produtos à base de milho e à base de soja. E só um parênteses rapidinho aqui. Até o momento, no Brasil, nós temos versões de transgênicos de algodão, soja, milho e cana-de-açúcar. Existem outros mil testes no momento, como feijão carioca, e tem o rolo do trigo transgênico argentino, lembra? Que o Brasil ainda não deu o seu aval final. Sobre a cana de açúcar, eu não consegui confirmar ainda se essa cana transgênica é usada apenas para a fabricação do etanol, ou se já chegou no açúcar que a gente come no bolo e afins, né? Eu nunca vi um pacote de açúcar com esse alerta de T, do triângulo T. Então eu desconfio que no momento a gente está plantando só para fabricar etanol. Mas também encontrei aqui uma notícia dizendo que a China já deu seu aval para a compra de açúcar transgênico do Brasil. Então talvez seja uma questão de tempo, infelizmente. Voltando, os ruralistas e amigos fizeram um escarcel contra a lei do alerta de transgênicos. Eles alegam que desinforma e confunde as pessoas, o que é o contrário na verdade, né? E por isso, até hoje existem vários projetos de lei e emendas que querem acabar com essa lei do alerta. Eu não preciso falar a minha opinião aqui, né? Eu acho que esse é o mínimo do mínimo, né? É uma questão de acesso à informação básica. A gente não tem evidência científica ainda que transgênicos são seguros. Não existe isso. Então as pessoas precisam ter pelo menos o direito de escolher o que comprar. O triste... Você já sabe que nem sempre todo mundo pode escolher o que comprar, né? Nos mercados não se acha praticamente fubá, cuscuz e pipoca de milho crioulo. É aquele show de horrores, infelizmente. E o milho não transgênico virou exceção, né? Enfim, mesmo assim, continua funcionando essa lei que que obriga o alerta dos transgênicos. A gente venceu essas batalhas e continuamos com a lei em vigor. Mas eu concordo com o IDEC... O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, de que esse alerta devia ser para todos os alimentos, não importa a porcentagem de transgenia. Não devia ser só acima de 1%, não. E chegamos, enfim, no me engana que eu como de hoje. O problema Desse cenário todo aqui é que muitas empresas ainda vendem alimentos com ingredientes transgênicos sem colocar o alerta na frente da embalagem. E aí as pessoas às vezes dão pulinhos porque encontram milho de conserva ou óleo de soja sem o triângulo e acham que não tem transgênico ali. E tem, é enganação, entende? Te dou aqui outro exemplo. Sabe os azeites compostos, que são azeites mais baratos, misturados com óleos refinados? Em geral, eles são misturados com óleo de soja. E eu nunca vi nenhuma marca de azeite composto informar esse alerta de transgênico. Nunca. Ah, outro adendo aqui rapidinho. Os milhos brancos de canjica não são variedades transgênicas, viu? Por isso que não se vê o alerta do T nos milhos para canjica. Mas a confusão é tão grande que eu tenho certeza que tem gente que pega o saco de canjica e acha que tem uma fraude no rótulo, né? A gente tá muito ferrado, impressionante. Já existem várias pesquisas científicas no Brasil sobre essas fraudes nos alimentos que deviam conter o alerta de transgênico, né? Um deles eu vou contar aqui rapidinho, é do Instituto Federal de São Paulo, Campos Cubatão, a Pamela Pires, a Aline Silva e o Marcos de Lucas Júnior, do curso de Biologia, publicaram um artigo com os resultados de um estudo feito por eles, feito com produtos à base de milho. Eles investigaram apenas amostras de milho enlatado e bandejas de espigas que não tinham um alerta de T, de transgênico, né? E adivinha, eles encontraram transgenia nos produtos. Sobre isso ainda, em 2015, a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, que é um dos órgãos né, que a gente pode denunciar essas fraudes todas, já multou várias empresas que venderam produtos à base de milho ou soja transgênicos e não incluíram o T na embalagem frontal. Vamos à lista de produtos e marcas que já foram multados né, por fazer a gente de trouxa. Um deles é a mistura de bolo de coco... Da Dona Benta. Outro, a Panqueca Salgata, da Doutor Ochtker. Ochtker que fala? Sei lá. Outra multa foi pro sabor de morango da, do Biscoito Bono, da Nestlé, nossa amiga Nestlé. saudade, fala da Nestlé aqui, gente. O que mais? Também teve salgadinho de trigo sabor bacon, baconzitos, da PepsiCo. Também rolou de multa pra tortinha de chocolate e cereja da Adria Alimentos, não conheço. E para o bolo sabor artificial de baunilha da Bimbo do Brasil, também não conheço. Então lembrando que a gente pode ligar para o saque da empresa e perguntar respeitosamente, né? O que a gente pode fazer com isso é cobrar mais fiscalização, né? Dos PROCONs, da ANVISA, Vigilância Sanitária Estaduais, e porque cansa, né? Cansa tudo a gente ter que ir atrás, é muito exaustivo ficar em cima e reclamando e questionando, e investigando... É muito cansativo, gente. E também a gente tem que continuar de olho nas leis para que ela continue em vigor, né? E bora fechar o programa de hoje falando de coisas mais leves com uma convidada maravilhosa e debochada como a gente gosta. No quadro, é normal ou vegana de merda? Eu chamei aqui a jornalista Nili Ferrari, que também é minha amiga, e é autora do livro Beleza Natural por Dentro e por Fora. A Nili investiga e dá curso sobre a indústria cosmética e seus podres. Ela faz parceria com dermatologistas e entende muito, mais muito do assunto mesmo. Eu já fiz dois cursos com ela e a minha pele mudou completamente. <risos> mas eu chamei a Nili aqui para discutir várias coisas mas principalmente para ajudar para desvendar esse mito de que toda pessoa vegana tem que ser super natureba. E eu chamei a Nili também porque por mais que ela seja na cosmética natural, tem um livro que fala de receita de esfoliante à base de hortelã, gel de linhaça e afins, ela não é bicho grilo, sabe? Eu sou muito mais. Eu comecei perguntando para Nili se é normal ser vegana e não ser natureba ou é coisa de vegana de merda.
1: Olha, Ju, eu realmente defendo o um equilíbrio entre essas duas coisas. Na verdade, eu acho que é mais comum ser vegana de merda, né? Eu busco me alimentar de maneira saudável, evitando ultraprocessados, tento ao máximo ser regradinha, com o sono, até pela questão da saúde da pele mesmo, curto uns cristais, faço yoga, compartilho meme de astrologia. Mas por outro lado, não sou nada riponga, você sabe bem, às vezes eu como sim as carnes veganas de Chernobyl que você odeia, esqueço de tomar água, fico mais horas conectadas do que eu gostaria. É... O Instagram fez a gente acreditar que para ser viga a gente precisa comer e tirar foto de cumbuca de cerâmica, com creme de pitaya, chia e nuts. Mas isso é completamente irreal, na minha opinião. Olha, sinceramente, se a Nili aos 15 anos conhecesse a Nili agora dos 28, ficaria horrorizada. Boa parte da minha vida eu amei carne, quase não comia fruta, fumava, fazia progressiva, ligava zero para a saúde, no final das contas. A minha porta de entrada para o consumo responsável foi a alimentação, quando eu me tornei vegetariana, depois de ver o documentário Terráqueos. Eu sempre brinco que eu liguei o raio problematizador e nunca mais desliguei. Porque foi a partir daquele momento que o choque me fez passar a questionar a origem de tudo o que eu consumia. E naquela época a informação não era mastigada como é hoje no Instagram, né? Que tem carrossés explicando tudo. Não, você tinha que ir lá e caçar. Caçar a informação. É, eu realmente mergulhei para buscar essas informações que eu precisava e isso foi importante, sabe? Porque nessas andanças na internet eu encontrei vários textos gringos sobre testes em animais, ingredientes nocivos nos cosméticos, comércio justo, trabalho escravo. E como tinha pouco conteúdo sobre isso em português há 10 anos, eu decidi criar um blog, saudades de blogs, né gente, Para relatar a minha jornada e todas essas descobertas. Aí eu acabei me tornando referência, afinal só tinha eu e mais três pessoas, no máximo. Brincadeira, foi, foi muito trabalho, mas é, no final das contas, você está conversando com um fóssil vivo da beleza natural. Eu acho importante sempre destacar que eu era assim, a pessoa que fumava, que não via sentido em, por exemplo, largar o queijo, né? Aderir ao estilo de vida natural. Eu achava tudo muito exagerado, eu achava né, outro mundo pra mim, e era mesmo. Mas são processos. A gente não acorda, a gente não mamou numa teta desconstruída, agroecológica, orgânica, livre de aditivos. Não, a gente vivenciou um estilo de vida, grande parte da nossa vida, que é completamente o avesso, né? E é muito seduzido por todas essas propagandas, enfim. Eu sempre destaco isso porque se trata de um processo. A gente não acorda né, do nada já nesse, nesse estilo de vida mais natural e consciente. A gente constrói isso com o tempo.
0: Eu concordo com a Nili, eu também acho que é um processo. A gente se culpa muito e se cobra uma perfeição que não existe, né? E a gente tá aí, né? Influenciado por marketing, por rede social, pelos limites do capitalismo, né, limites de renda muitas vezes... E eu já fui também a pessoa que não comia nenhum verde e achava que Todd Light era nossa, assim, o, a maravilha. Eu perguntei para Nili também que coincidências existem entre a indústria agroalimentar e a cosmética.
1: A pele é o maior órgão do nosso corpo, importante lembrar isso. Assim como faz mal para a saúde se entupir de aditivos também faz mal comer pela pele ingredientes sintéticos potencialmente nocivos. Isso é É fácil de de entender, né? Porque vai sim para a corrente sanguínea. Pense que você está todo santo dia alimentando o seu organismo com uma substância estranha, que vários estudos né, relatam que no curto, médio e longo prazo podem sim fazer mal. Tanto que na, na cosmética natural a gente fala muito sobre compatibilidade. No fim, o corpo reconhece aquele ingrediente natural como parte, ele nutre, agrega, assim como os alimentos vegetais, né? Outra semelhança é a devastação ambiental, né? Vários ingredientes usados na cosmética natural vêm de exploração de mão de obra, rola desmatamento sim, são cultivados com venenos, inclusive, óleos essenciais que a gente gosta muito, é uma fonte gigantesca de de contaminação nesse sentido porque é o um ativo mega concentrado, né? Então, por isso que também vale a pena usar, investir em versões orgânicas, pelo menos óleos essenciais. E, enfim, a gente fala muito sobre cosméticos orgânicos porque são tão importantes quanto a alimentação orgânica, tá tudo interligado ali.
0: E para fechar, eu questionei a Nili, né, pedi a opinião dela em relação a como que a gente pode democratizar o acesso a produtos de limpeza, de higiene, maquiagens e cosméticos no geral, mais naturais. O que, que falta fazer, nele?
1: Eu vou traçar um paralelo aqui que resume muito bem. A indústria dos refrigerantes ou dos agrotóxicos, por exemplo, recebe isenções fiscais bilionárias, como nós sabemos. Mas uma pequena artesã de cosméticos naturais sofre estrangulada com impostos e com a falta de regulamentação da Anvisa. Então, veja, se trata de vontade política. Precisamos de incentivos para essa indústria, tanto é, para o pequeno quanto para marcas que têm escala maior, que têm até a intenção de exportar. Isso é imprescindível. Além disso, é, regulamentação. A cosmética natural vive hoje em um limbo regulatório que dificulta a exportação, justamente. E no caso das pequenas marcas, você pode até ter que fechar o seu negócio por estar, por exemplo, na ilegalidade. Você mal pode falar que um cosmético é orgânico no Brasil, ainda que seja porque a Anvisa diz que não existe cosmético orgânico. Enfim, o lobby, né? Como tudo nessa vida, é sobre vontade política que a gente está falando. E aí
0: você vê, né? Tudo está muito conectado. Alimentação, saúde da pele, indústria têxtil. Obrigada, Nili. Acompanhe o trabalho maravilhoso que ela faz no Instagram, por favor. NiliFerrari. Também faça os cursos dessa anja, que ela é maravilhosa demais e é muito competente. Eu amo os quadros que ela faz no Instagram sobre as, as marcas que fazem de conta que são saudáveis e não são, né? Que são naturais e afins limpas. É tipo um me engana que eu como, só que me engana que eu passo na pele. (risos) E fechamos por hoje, para que essa podcaster aqui possa descansar finalmente. (risos) E vamos aos recados de sempre, né? Mande comentários, sugestões e reclamações para jornaldoveneno.com e espia as fontes do episódio lá no todos.com.br na aba podcast. Aliás, lá você consegue compartilhar o episódio por WhatsApp, para quem não tem aplicativos de áudio, né, que não manja das coisas. E se puder ajudar a divulgar os episódios e contribuir a partir de R$ 7,00 por mês no catarse, seria um grande sonho. Quem editou esse podcast foi o meu conde Lúcio Carlos, maravilhoso, como sempre. A vinheta é do grande artista Gu e a arte é do Vitor Uemura. Um beijo, fora Bolsonaro e coma vegetais. uso de verdade, né? Não esses aí, ó, fake, ultraprocessados e afins. <risos> um beijo.